0: この番組はニューヨークの病院で働く医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新座由ゆ子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオで X. でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いします。お願いし
1: ます
0: あ。今日は先生、お花の通りはとっても良さそうですね
1: 。本当ですか
0: 。<笑>あの、先週もすごく良かったなと思ったんですけど、ちょっと言ってみたくなりまし
1: た。<笑>ああ、まあ、普通ぐらいですかね。良くもなく悪くもなくみたいな。あそ
0: うでしたか。私としたことが、<笑>先生の鼻の状態を正確に把握できませんでした
1: 。
0: <笑>いやーでも先生、もう11月が終わってしまいますね
1: 。本当ですね。もうすぐ12月ですもんね
0: 。そしたらもう今年が終わってしまいますが、いかがでしたか早めの<笑>振り返り。
1: 早いですね。まだ1ヶ月以上ありますけど、まあどうなんですかね。まああっという間、まあ毎年あっという間だと思いますけれど、今年もあっという間でしたよねってまだ振り返るには早いですけど、あのまあ日本にも今年実はなんだかんだ日本に3回帰ってるんですよね。だから年間3回も日本に行ってた年ってそうないので、そういう意味ではすごく珍しかったです。けれど、まあ、ただうち1回はあの1週間ベトナムにいて、日本には24時間以内しか滞在してなかったので、まあ、ほとんど2回なんですけど、まあ、でも日本に3回帰るって言うはなかなか珍しい年でしたよね
0: 。そうですね。ちょっと振り返りのお話を伺うのが早かったと思うんです。けれども。あの、山田先生は今年は3回も日本にいらっしゃった年という。コメントいたただきました
1: そうなんですよね、うんはい、その1回24時間未満しか帰らなかった時はあの羽田空港の牛タン屋さんかなんかの近くからこの放送をお届けしましたからね
0: そうでしたねなんかちょっと音も微妙な感じになってましたよね
1: そうですねもう人がいっぱいいるところから収録しましたからね
0: 、うん、なんか振り返るとあっという間でしたねあの医者のいらないラジオのこうトピックのまとめたエクセル表をすごく眺めていたんですけど今年もたたたくさんんいろななトピックをやっっと思っておりました
1: そうですよねもう健康情報を一周したんじゃないかっていうぐらい<笑>いろいろやってますよね
0: 。って思ってたんですけどただ最近新たにあ疑問を見つけるちょっと新しい道筋みたいなのを見つけて最近はネタが全然尽きないんですよ。<笑><笑>
1: まあ、あの、ご質問もいっぱいいただいてますしね
0: 。そうなんです。今日はそんな、リスナーの方からの質問をご紹介したいと思います。今日はね、リンリンさんという方からいただきました質問をご紹介します。まずは感想です。えこんにちは。山田先生が優しい口調で難しいことを、優しい言葉で説明してくれるところが大好きで、医者のいらないラジオを楽しく聞いております。さて、70歳の夫のことでご相談します。とのことなんですけれども、え今度、腹部大動脈瘤の帰りを防ぐための手術、術式は回復を受けるのですが、長年の喫煙、現在は6ヶ月、禁煙継続中により COPD を患っており、安静時の SP0 には90前後で動脈硬化も進んでいます。酸素療法はまだしていません。手術の目的は健康に生きる時間を伸ばしたいということですが、術後に人工呼吸器からの離脱が難しい可能性があると言われていて、手術を受けるべきかどうか迷っております。えー、また、受けたとすれば予想される術後の状況はどのようなものになるか教えてください。手術まで1ヶ月ほどですが、YouTube で呼吸リハビリを知り、朝と夜に取り組み、腹式呼吸の練習を続けていますこの運動した後は SP02 が90以上に上がるので希望を持って頑張っていますとのことですえリンリンさんお便りありがとうございましたありがとう
1: ございますすごく長いお便りいただきましたね
0: もうあのー、間違えないように読むので精一杯だったんですがわからない言葉もたくさん出てきました
1: そうですね。わからない感が出てたのが、あれですね。<笑> sp02 って読んだ、そこはちょっとわからない感出てましたね
0: 。これは正しくは読み方がこ
1: れはですね、あの、正しくは sp02 でしたね
0: 。はう O なんですね
1: 。そうなんですよ。
0: ありがとうございます。ちょっと早速ね、何も、本当にこれね、実は予習もしたんですけどね。<笑> sp02 でしたね。この他にもいろいろわからないことがあるんですが、山田先生どうしましょうまずは質問してもよろしいですかね先生がこの質問を受けてのコメントをいただいた方がよろしいですか
1: ねそうですね。あの、まあもちろんちょっとその個別の健康相談というのはできませんので、こう一般的な回答になってしまうっていうお断りを入れて、まあ主にこう、新雑さんがこのお便りをなんですかね、ご覧になられて、うん疑問に思われたところを聞いていただければ、それに回答していく形でお話しできればなと思いました。
0: はい。ありがとうございます。私、このお便りを拝見していてですね、3つほどもうハテナになった箇所がありました。はい、その1つ目が、まず腹部大動脈瘤ってどんな病気なんだろうというところが、まず1個目の疑問で
1: す。そうですよね。なんか、ちょっとはご存知ですか<笑>
0: あの、ごめんなさい、笑っちゃって。あの、ちょっとも知らなかったんですが、まあ、動脈瘤は、なんとなくは分かっています。というわけで、インターネットサーチをいつものようにして、えっ、ー、と、産業ほどの解説を今、ちょっと私メモ帳に貼り付けて見ているところです
1: 。なるほど。その産業の解説とはどんなものでした
0: 、はい、よ読んでもいいですかはい<笑>、えっと。腹部大動脈瘤とは、腹部大動脈が部分的に大きくなる病気で、通常は20ミリメートル程度の大動脈が30ミリメートル以上に膨らんだ状態です。ということでした
1: 。いいですね。<あ>正解です
0: あ。よかったです。あの書いてあったものをちょっと抽出してみたんですけども、ちょっとそのような認識ぐらいはあるところからですね。
1: なるほど。はい、そうですね。まずこの腹部大動脈瘤っていう病名を知るには、腹部大動脈っていうものが何かっていうことと、あとその後ろについている瘤っていう言葉を知らないといけないと思うんですけど、まず腹部大動脈って何かご存知ですか
0: はい。あの、大動脈っていうのが血管の中で一番太い血管で、腹部大動脈だけじゃなくて胸部大動脈とかがあるってところまでは調べまして、でどこからかが腹部大動脈になるっていうことを今覚えています
1: おっしゃる通りですねあ<っ>まあ心臓がですね全身に血液を送るポンプの役割をしてるんですけどこのポンプから直接出てくる主管道路ですねこれが大動脈なんですよねで心臓からたっぷり酸素を乗せた赤血球を含むあの血液をですね送り出す場所その主幹道路が大動脈です。で、横隔膜ですね。あの、お腹と胸を隔てる横隔膜より上にある部分が胸部大動脈と呼ばれていて、それより下のお腹の中にある部分が腹部大動脈と呼ばれています。この血管ですね、どちらかというと背中の方を走っていますので、体の背骨の近くにあるんだなとなんとなくイメージしていただければいいのかなと思います。で、あの、心さんが解説していただいた通りですね、通常はまあ2センチぐらいまでの大きさの血管なんですけども、これがですね、まあいろんな理由で、コぶになっちゃうことがあるんですよね。で、この竜っていう言葉、コぶっていうまあ言葉ですけれど、コぶ状に、あの、膨れ上がってしまう部分ができると、腹部大動脈竜と呼ばれています。もしこれが胸の中で起これば胸部大動脈瘤という名前になるんですよね。で、お腹の中なので腹部大動脈瘤ということになります。これはですね、まあ、いろんなメカニズムが知られているんですけれども、あの、すごくこう、単位指摘だというか、こう、いろんな原因が重なって起こるものだと言われていて、まあ基本的には丈夫の、丈夫な水道管なんですけど、この水道管の壁が一部脆くなってしまったりということがあって、脆くなった部分があると、そこがコブ状に膨れ上がってしまうという、まあそういう変化をするんですよね。で、このコブを作りやすくする原因として、まあ最もよく知られているのがタバコなんですよね。また出てきましたね。あの、なんかもう先週も先々週もその前の週もタバコって出てきたんじゃないかと思うんですけど、この大動脈瘤でもですね、リスクの一つとしてタバコがよく知られています。その他に高血圧ですね、そして動脈硬化。まあこれも何度も何度も出てきますけれど、動脈硬化もあのリスクになりますし、え、年を重ねること、あるいは男性、まあこういったものがですね、この病気のリスクというふうに知られているんですね。で、このコブがですね、例えば3センチのコブができても、あんまり問題ないことが多いんですよね。ただ、このコブが大きくなればなるほど、まあ、風船が膨らむのを想像していただくといいと思うんですけど、風船膨らめば膨らむほど、風船の壁が薄くなりますよね。なので、これが膨らんで大きくなればなるほど、その管が破裂しやすくなります。で、冒頭に申し上げた通り、大動脈というのは、心臓のポンプから血液を送る主管道路ですので、主管道路である水道管の管に穴が開いてしまったら、容易に大出血が起こりそうなことが想像できるんじゃないかなと思います。で、これが破裂してしまった場合には、致死率が非常に高くなりまして、緊急手術が基本的にはあの唯一の治療法になるんですけれども、手術のタイミングを逸すれば死に至る病気ということで、あの本当に自宅で知らぬ間に破裂してしまって亡くなっていたなんていうようなこともよく報告のある病気でして、まあなんとなく想像していただければわかると思うんですけれども、本当に太い水道管から、あの、それが破裂してしまうということは、すなわち大出血につながるということですので、まあそうした意味で、あの見つかった時点で未然に防ぐ手術が進められることがあると。いうことなんですよね
0: ありがとうございます。あの最後のその致死率が非常に高いという説明までこうじっくり聞いていてこ,うこの大動脈瘤という病気のことがあの以前よりもしっかり分かったような気がします。でも先生この大動脈瘤が破裂した状態って何か有名な言葉がありましたっけ何か聞いたことあるような。
1: 破裂した状態。
0: 破裂してしまったらどんな状態なんですかっけ基本的
1: には出血が、あの、大出血が急激に起こりますので、うん、あの、出血性ショックといって、出血に伴って血圧が低下して、命を落とすことにつながってしまいますよね
0: 。うん、なるほど。これはこう、事前に、この、リンリンさんのご主人のように手術をしたりすることで、防ぐこことととしかかでできないいうことですか
1: そうですね。うん、あの、そもそもはですね、こうしたものをですね、早めに検出して、早いうちから引っ掛けるという意味では、こちらアメリカではですね、<笑> 65歳から75歳の喫煙をしたことのある男性に対しては、この腹部大動脈瘤がないかどうかを確認するために超音波検査をやることが推奨されていまして、あのもう一律ですね、この年に引っかかって一度でも喫煙をしたことのある男性はですね、これを行うということが決まっていて、まあ未然に見つけて未然に防ぐっていうようなことを考えていくんですね。女性の方がリスクが低いので女性はですね一律こうして推奨されることはないんですけども特段例えば、えっと、親密なご家族親族にですね例えばこの大動脈瘤を患っている方がいるというなあの状況などの場合にはですね同じように超音波検査があの進められることもありますよね基本的には先ほどもお話した通り大きくなればなるほど破裂のリスクが高くなるのでまず例えば3センチのこぶを見つけたから、通常はですね、あの、目水にお追っかけていくっていうことになるんですよね。で、年とともにちょっとずつ大きくなってしまうことが知られていますので、えー、っとどのぐらいのスピードで大きくなっていくかなっていうのを見ていくわけですね。でそんなの見てないで、早くからその修復して修理すればいいんじゃないかと思われるかもしれないんですけれど、実はですね、早い段階で修理する手術を行った場合に、手術のリスクがですね、直すメリットを上回るっていうことが過去の研究で示されていますので、その時点ではですね、あの修復をしないっていう選択を取ることが多いです。で、あの、急速にですね、膨らんでいってしまう状況とかですね、あとは大体の場合は 5.5 センチっていうのが一つの目安とされてるんですけど、5.5 センチを超えた場合には、破裂のリスクが非常に高くなってきますので、この場合にですね、手術が進められるということになって、症状があろうがなかろうが、大きい、あの、コブができた場合には手術ということですね。もう一つは症状がある場合ですね、何かこの病気から症状が来ているのかなと考えられるような場合あとはあのもう少し前にお話しましたけど急速に大きくなっていくような場合こういうような場合には手術が進められることのある病気ですよね
0: 。ありがとうございますそか男性に多いからアメリカでは65歳以上で喫煙経験のある方にあの一律のこう試験というかあの検査をが推奨されているんですね
1: 。そうですねはいで、あの、いざ手術ということになりますと、やっぱり破裂の時の手術では非常に大変なものになりますので、はい、やっぱり未然に防ぐための手術ということを計画的に行っていくんですけれども、この場合にはですね、回復手術といってお腹を開けて、あの、その小ブになった部分を修復する手術と、もう一つは血管の中からアプローチする方法があるんですね。水道管の中に細い管を進めていって、水道管の中から修復するようなあの治療も知られています。あのまあ、その両者をですね検討してどちらがあの適切な方法になるかなということをですねあの手術をする医師が判断をしてあのこんな治療法がありますけれどあなたにはこれがおすすめですというような形で提案をされるんじゃないかなと思いますね
0: 。ありがとうございますお便りでは回復手術の方をまあ予定されてるということでしたよね。ちなみに先生、あの、血管の中に細い管を入れるっていうのは、なんとなくどんなものかなって想像ができるんですが、回復手術の場合、コブをなんか物理的にと、取るん
1: ですかそうですね。取り替えるっていうような、人工の血管に取り替えるような手術っていうのが行われますよね
0: 。なんだかすごく難しそうですね。
1: そうです。まあでも慣れたあの血管外科医であればですね、まあそれなりの時間でですね、ちゃぱぱぱっと終わらせるような手術でもありますよね。やっぱりすごく慣れた熟練した技を持ったあの外科医の手術に私も入ったことがあるんですけど、本当と見る見るうちに収縮していくなというような形で、かなりですね、あの驚かされるような手術ですけれど、まあ確かに大きな手術であることには間違いないですよね。
0: そうですね私はこうもちろん専門の知識がなく経験も体験もないのでこうどの手術かどのぐらいの難易度かってなかなか分かりづらいところがあるなって今気がつきました
1: そうですよね、うん、まあこれお腹の中で腸をどかしてですねその背中側にある血管にアプローチしますのでかなり大変な手術ではありますよね。
0: うん、ありがとうございますでも先生ここれはこの手術をこのリニーさんのご主人が受けるだけじゃなくて、いろんなことがご質問の中にもありますけれども。はい。次に出てきたよくわからない単語についても質問してみていいですか
1: はい、どうぞ
0: 。次に、まあ、この手術を受けられるのですが、長年のその先生がおっしゃってたリスクの一つである喫煙をされていたということで、COPD を患っておりというふうに書かれているんですよね。これは一体何だろうということも疑問に思いました
1: 。そうですよね。まあこれ英語名が比較的日本でも定着をしています。というのも日本語名が結構長ったらしいんですよね。慢性閉塞性肺疾患という名前がついていて覚えにくいので COPD と日本でも呼ばれていることがありますね。これはですね、まあ主にこれも喫煙による病気で、これはほとんど喫煙による病気と言っていいと思うんですけども、慢性的にタバコこう、えの暴露が起こることで、まあ、肺に炎症を起こしてですね、肺ってこう、ふさ状の構造をしてるんですけども、まあ、蜂の巣なんかをちょっとイメージしていただいて、蜂の巣に、まあ、中にこう、空気が溜まってるような状況を想像していただきたいんですけど、タバコに暴露を受けた肺っていうのは、その壁、間の壁がですね、こう、壊れていってしまうんですよね。そうすると、こう、ちっちゃいふさ状の構造、ブドウのようなふさ状だった、あの、ものが、巨峰みたいになっていくんですよ。で、巨峰がさらにもっと大きい構造になっていくっていうような形で、どんどんどんどんその房が壊れて、その間の壁が壊れていくような状況が起こるんですよね。で、そういうことになるとですね、あの、こう、もともとちっちゃな房の集合体であることによって、表面積が非常にこう稼げるっていうことで、まあ、それで空気の交換を効率よく行ってるんですけど、この壁が取れちゃうので、空気交換の効率が悪くなって、酸素の飛び込みが悪くなって、まあ、あの、空、なんていうんですかね、呼吸が苦しいっていうような状態になってしまって、場合によってはですね、あの、まあ、在宅酸素といって自宅で酸素を吸い続けるっていうようなまあ方法が必要になってくることがあるんですね。で、まあ、この他にも、えっと、それ以外に空気の通り道にも炎症を起こして、空気の通り道にこう空気が通りにくくなるっていうようなことも起こったりするんですけども、前者を排気種と呼んで、後者をですね、慢性気管支援なんて呼んだりするんですけど、この両者をですね、COPD という名前で呼んでいまして、あんまり実はこれいい治療法がないんですね。治療は何かと言われたら禁煙、禁煙、禁煙なんですね。先ほどの大動脈瘤も出てきたんですけど、大動脈瘤もそうなんですけど、まあ手術を除くとですね、良い,い治療がなくて、治療は何ですか内科でできることありますかと聞かれると、禁煙、禁煙、禁煙なんですよね。なので、まあ前者も後者もですね、まあ、禁煙っていうのが一つ大事な治療になるんですけども、この COPD もですね、あの、進んでしまうと、まあ非常にこう、後戻りができない難しい病気になっていくということなんですよね
0: 。ありがとうございます。あの、肺をブドウに例えて解説してくださったので、とってもこう頭の中でビジュアライズして理解することができました。いや、しかし、禁煙は、この先生、今度禁煙の問題の上流と下流についてお話を伺いたいと思います
1: 。そうですね。すごいもう下流はすごい広がってますからね。
0: ね、そうですよね。今お話ししてくださったのは、こう、禁煙によって起こる、こう、病気とか、それが原因になっている病気の、もうこ、もうこの COPD もそうですもんね。で、この、大動脈瘤もそうですし、でも、なんで多分こう、吸ってしまうんでしょうねってことを考えることも大事なんですかね
1: 。そうですね。おっしゃる通りで、その上流で何が起こっているのかっていうのを考えるのも大事ですよね。社会としてはですけどね。あ
0: 、そっちの、もう社会の話になり
1: ますよね。まあそうですね。はい
0: 。ねえ、なんかあの、X でも医者のいらないラジオの感想のえポストをいただいていて、やっぱり、あの、喫煙とかタバコの匂いがにやがってたっておっしゃってる方のコメントもありました。うん。ありがとうございます。じゃあちょっとこの、いただいた質問文が半分くらい分かってきたんですが、まだちょっと、はい、1>, <笑> 1個残っているんですね
1: 。はいはいはい。
0: ところじゃないんですけどおすごくわからないのが先ほど私が読み方を間違えてしまった SPO2 これが何なんだろうということがわかりません
1: そうですよね<笑> SPO2 というのはあのこれ実はコロナで結構あの有名になったんじゃないかかなと思うんですね。で、コローナーのパンデミック前っていうのは、こんなことを知ってる人はあんまり多くなかったかもしれないですけど、コローナーで比較的有名になったと思いますね。パルスオキシメトリーっていう言葉をどこかで聞いたことがあるんじゃないかなと思いますけれど、典型的には手の指の先につけて酸素の値を測る機械ですよね。で、この機械で計測される酸素の値が SPO2 と。呼ばれています。で、日本語に訳すとこれも非常に長くなってですね、経費的動脈酸素飽和度かな僕も自信がないんですけれど、経費的動脈あるいは動脈血酸素飽和度だと思うんですけど、これがまあ短く省略されて SPO2 というふうに呼ばれています。どういう原理になっているかというと、あのちっちゃい機械に結構精密なことがされていて、二つの波長の光を出すようになってるんですね。で、逆側で、それを、その光をレシーブする、あの、受信機があるんですよね。だから、光を放つ発信機と受信機が、こう、面と向かってついてるんですね。で、指をですね、その二つで挟むんですね。で、そうすると何するかっていうと、二つの波長の光がですね、あの、二種類のものを照らし出すんですね。一つが、酸素がくっついた赤血球。まあ、詳しくはヘモグロビンなんですけど、酸素がくっついた血液の赤を作るヘモグロビンと、酸素がくっついてないヘモグロビン。の2種類があって、この酸素がくっついたものと、酸素がくっついてないものにそれぞれ当たる2つの波長の光を出していますで。それぞれの光の量をですね、受信機で受けて、その割合を計算してくれて、その割合をですね、数字として表示してくれるんですね。で、これが、例えば、まあ一般的には 95% から 100% の間であるっていうのが、まあ、正常な方の酸素の値になるんですけども、これが例えば 80%、70% と下がってしまうと、あ、これは酸素の値が低いなということが分かって、この機械が開発される前というのは、血液を実際に取って、血液の中の酸素の値を取らなければ、どのぐらいの酸素があるのかっていうのはわからなかったんですけれども、このパルスオキシメトリーが誕生してからはですね、あの、これによって簡易的に酸素の値がわかるようになってですね、しかもこの装置で測ると、血液の酸素の値と非常にですね、こう、密接に関連して測定できるということがわかって、まあ、現在ではこれがもう、普通に使わわれてるわけな,んですよ、ね
0: 、なるほど、すごく今回も分かりやすかったです。何がなんだか、これ私インターネットで調べてたんですけど、こんなに分かりやすくなかったんです。その間に。なるほど。あの、経費的動脈血酸素飽和度。っていうのをまず最初に出してきたり、あの、
1: はいはい、酸
0: 素の値っていうふうに簡単に言ってくれないで、なんかすごく難しい感じで説明が書いてあったんですよ、結
1: 構<笑><笑>
0: <笑>結局はでもなんか血液の中には酸素がたくさんあった方がよくって、その酸素の値が分かるってことでいいんですかねそ
1: うですね。で、それで先ほどの、例えば COPD みたいな病気があるとですね、酸素の取り込みが悪くなりますので、えー、全身の血管の酸素の値を見ると、その酸素の値が下がっているっていうような状況が起こるわけですよね
0: 。ありがとうございます。なるほど。じゃあ、このお手、お便りいただいた、この SPO2 が吸収前後っていうと、ちょぴっと低い。ってことなんですかねえっと
1: ですね、一般の方にとってはかなり低い値ということになりますね。ただ COPD がある場合にはですね、特に、あの、比較的重めの COPD がある場合には、88から 92% を一つの目安としているので、うん、まあ90、90% ってのは、まあ、比較的適切な値ということになるとは思うんですけれども、あの、一般の方は 90% でももう非常に苦しいと感じるぐらいの値ですよね。
0: なるほど。ありがとうございます。先生、ちなみに、お便りの中でわからなかった三大、あの、わからない言葉というのをいただいたんですけれども、ちょっと紐づけて質問をしてもよろしいですかこのお便りの中から。はい、お便りの中では酸素療法はまだしていませんという、あの、記載があるんですけれども、これは、大動脈瘤に対してすることなんでしょうかそれとも COPD に対してするものなんでしょう
1: か ?COPD に対してですね。この COPD で酸素の取り込みが悪くなって、例えば SPO2 が 88% を下回るような状況になってくると、酸素療法が必要になってくるんですよね
0: 。ありがとうございます。そうしましたら、先生が最初にあのこうコメントとして、こう個別の健康アドバイスはできないというふうにおっしゃった上で、こう、例えば手術を受けるべきかどうか迷ってらっしゃる、こういうこの患者さんとそのご家族が、こう、どうやって受けるか、受けるべきか、手術を受けるべきかとか、受けないべきかとかを考えていったらいいのかというようなお話聞ければなと思っています。
1: そうですね。まあ、手術に関して、その、どの手術法がいいのかとか、手術をしない方がいいのかみたいな判断って、すごく高度な判断能力を要求されると思うんですね。なので、患者さんや家族がその決断をするというのは非常に難しいことではないかなと思いますね。なので、最終的には医師のアドバイスをもらうというのがいいと思うんですけれど、それにあたっては、医師が適切にアドバイスをできる状況を作らなければいけないので、あの、十分なコミュニケーションをして、何より自分の価値観、生きがい、優先したいこと、そしてどんな生き方を避けたいかというようなこと、まあ、こうした価値観や生きがいみたいなものを医師がちゃんと把握した上で、その生きがいに沿った、その価値観に沿った、治療法を選択するそしてその判断は医師と患者さん、それから他の職種の医療者も含めてですけど、チームで最終的な合意形成をして判断するということになりますので、まあ決してその患者さんと家族でどっちがいいかな、どっちがいいかなと悩むようなものではないのかなとは思うんですけれども、いや、それでもまあ自分である程度判断したいということもあると思いますので、そんな中でまあ一つこう事情を聞けるのかなと思うのはですね、例えば手術をした場合、手術を受けた場合にベストケースシナリオ、つまり最善の道はどんな風になりますかっていうことと、もう,もう一つは、ワースケースシナリオですね。一番悪い時でどんなふうになりますかそして最後に、最も可能性の高い道筋はどんなところになりますかっていうことを、まあ聞いていただくと、なんとなくイメージができてくると思うんですね。つまり、手術ってその先がよくわからないから不安なので、その先どんな道が待ってるのかっていうことをある程度聞いていただくといいと思うんですね。で、逆もしんなりなんです。例えば、手術を受けない場合に、ベストケースシナリオ、最善の道は何ですか最悪の道は何ですかそして、最も可能性高い道、いい道のりは何ですかっていうことを明らかにしていただいて、その両者を天秤にかけると少し見えてくるんじゃないないかなと思うんですねで、その上でもやっぱり高度な判断っていうのは、まあ医師にもある程度お願いをして一緒にあの決定していくっていうような形になると思うんですね。で、もちろん未来のことは誰にも予想できないんですけど、実はこの排気種の状況だとか、他の合併症の状況などで、ある程度、例えば人工呼吸器からの離脱が難しい可能性のパーセンテージは何パーセントぐらいですかっていうのは実は推定できるんですよね。で、この手術を受けてこういう病気を持っていると人工呼吸器から離脱できない可能性はこのぐらいになりますっていうのがわかるはずなので可能性の高い道筋っていうのがある程度は描けるはずなんですよねなのでもちろん予測での話にはなってしまいますけれどもまあ、そうした話をまあ十分考慮した上でどうしていくのかっていうことをあの、考えていく。まあ、そういうプロセスになりますので、比較的時間をかけるプロセスですし、自分たちだけで抱え込む問題でもなくて、え、医療者、医療チームも交えた上での合意決定になっていくんじゃないか、合意形成になっていくんじゃないかなと思いますよね
0: 。ありがとうございます。そうですねあの自分たちだけで決めるものなのかなってやっぱりちょっと思いがちですけれどもそこはやっぱり違うなということが改めて分かりました
1: そうですね、あ<の>そしてあの同じ手術でも例えばこの人工呼吸器からの離脱が難しい可能性を少しでも低くすることもできるわけですね。例えば適切な治療薬をしっかり使って、排気臭、あるいは COPD の状況を良くしておくとか、あるいはなんか少しお話もしていただきましたけれども、え呼吸法の練習を手術前からしっかりしておくとか、あの、その運動、運動とかリハビリをしっかりやっておくっていうのは、はい、実はこの手術のリスクを下げるという上でも非常に大事な取り組みになって、それによって手術のリスクを下げられるとすれば、はい、可能性のある道筋でちょっといい方向に向きますよね。それも含めた上でどういう道筋をあの辿るかっていうのを、あの、医師からよく話をあの聞いておいていただくと、まあ、決定がしやすくなるんではないかなと思いますね。
0: ありがとうございます。やっぱりあの、ね、このケースでは、腹部大動脈瘤の手術という大きなお話でしたけれども、もう慢性腹部空炎でも、あの、お医者さんとのコミュニケーションで何より大事なんだなっていうのは共通だなってちょっと思ってます
1: 。そうですね。私は内科医なので手術しないですけど、うん、でもやっぱり内科の治療でも迷う状況ってやっぱりあるんですよね。うん、この薬で行くのか、あの薬で行くのか、それとも治療しない方がいいのかっていうことを迷う時ってやっぱりありますね。うん、そんな時に、あの、ご本人の価値観とか優先順位ですね。やっぱり全てを取るっては難しい状況ってありますよね。医療の決断においても、はいそうなんですね。これもう何ですかね。決せやな話になっちゃいますけど、恋愛とかでもそうだと思いますし、何でもそうだと思うんですよ。A さんにも好かれてる、B さんにも好かれてる、両方取ったらアウトみたいな状況があるわけじゃないですか。でもどっちか選ばなきゃいけない。でもどっちもいいとこもあるし、悪いところもある。でもどっちか選ばなきゃいけないみたいな状況になりますよね。で、医療の決定でもそうなんです。私は痛みに苦しみたくもないし、でも長生きもしたいしっていろいろ出てくるんですけど、でもその中で自分が最も優先したいことって何なんだろうっていうことを、事前に家族や、あるいは医療チームとシェアできていると、それをもとに、こういう治療法がベストの選択なんじゃないかなっていうのが見えてくるんですよね。
0: はい。自分が最も大切にしたいこと、生きがい、あの価値観、それをちゃんと担当してくださるお医者さんとも共有をして、チームの方とも共有をする。このコミュニケーション能力もちょっと鍛えなきゃいけないなと思いました。そう
1: ですね。ま、あの、教科書にも書いてありましたよね。この、これらの話は
0: 。これらの話?教科書
1: 。あの教科書にも書いてありましたよね
0: 。あ、もちろん最高の。あの、老後ですよね。<笑>そういうことですよね。<笑>あれそうです。そうです。そうですよね。よねよね<笑>あのね、先生がちょっとこう、試すようなお顔をされると、あれもしかしてこれギャグだったかなとか、あの、<笑><笑><笑>最近あの、あ、しんドさん拾ってないよってご指摘ね、受けることも多いので、今ちょっとあれかなって思っちゃいましたけど、テキストとは最高の老後のことですね
1: 。そうです、そうです。は
0: い。いやー、わかりました。あの、今日はあの、今回、リンリンさんからご質問いただいた内容を理解することができました。すごい。でも、そうですよね。あの、たくさんできることもやられていて、希望を持って頑張っていますとおっしゃってるので、ぜひ、あの、今日の山田先生の配信がお役に、あの、解説がお役に立てるといいなと思いました。
1: そうですね。はい。ちょっと、あの、細かいところは、あの、ご相談にの得なくて恐縮ですし、うん、まあ、もちろんですね、病状も全て把握しているわけではない中で、正確な回答できないっていう、まあ、事情もありますし、あれですけれど、ただまあ、判断材料として、あの、今日のお話が少し、あの、お役に立てていただければ嬉しいなと思います。
0: はい。リンニーさん、お便りありがとうございました。そして山田先生、今日もものすごくわかりやすい解説でした。ありがとうございました
1: 。今日一気になんか3つぐらい話したんで、もう40分に迫ろうとしてるっていう、はい、<笑>超長尺になりそうですよね<笑>
0: 。もうごめんなさい。全然私と、私の仕事なのにちょっと全然何ですかっけ、これ。タイムキーピングしてなかったです。<笑>なんか、<笑>なんでだろうか。すごい注目してしまってないように。
1: いや、でも、シンザさんの後ろで、チーカワがいいよっていう顔してますね。
0: <笑>す,すごい先生、チーカワの世界観をご存知な上のコメントですね、それはもう。は
1: い、なんかいいよっていう顔してます
0: 。そうなんですよ。この子たちいると緩くなっちゃうんですけどね。<笑>収録中はちょっと忘れたいと思います。はい、ありがとうございました
1: 。はい、というわけでですね、今日はリンリンさんからいただいたコメントをもとにですね、腹部大動脈瘤、それから COPD、あと SPO2 とは何かというお話と、まあ、手術の決定をするときにどんなことを考えたらいいかということで4つ盛りだくさんでお送りしました。Thank you so much for listening. See you next time.